0: Avec Gislaine Séguin, directeur général délégué Next City Immobilier d'entreprise, nous regardons dans cet épisode de plus près un marché qui se transforme et qui prend de l'ampleur, celui de l'immobilier tertiaire en région. Un secteur où les lignes bougent beaucoup et où naissent des projets représentatifs d'évolutions importantes et intéressantes. Gislaine Séguin, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Qu'est-ce qui caractérise en ce moment le marché régional de l'investissement dans l'immobilier d'entreprise
1: Alors, le marché euh, régional de l'investissement en immobilier d'entreprise, d'abord, il est assez récent. Oui. Euh, Puisqu'il y a encore euh, cinq ou six ans en arrière, il existait euh, vraiment très peu. On avait peu d'acteurs qui s'y intéressaient. Et puis, on n'avait pas de deal très important. Mmh. Donc, petit à petit, les choses ont changé. Ça s'est structuré. On voit aujourd'hui euh, que la France, qui est un pays très centralisé euh, autour de Paris, a tout de même, avec le temps, réussi à comprendre que les métropoles, oui. les autres métropoles en France, étaient des villes importantes. Donc aujourd'hui, on a un marché qui est toujours euh, très faible hein, par rapport oui. à ce qu'on a comme volume en Ile-de-France. Mais c'est un marché qui s'est vraiment constitué à Lille, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux. Et puis, euh, petit à petit, il a irradié sur Toulouse, sur Nantes, Rennes. Et donc, il y a un vrai intérêt des investisseurs nationaux, qui jusqu'à mmh. présent n'investissaient vraiment qu'en Ile-de-France, à venir et à trouver des projets sur lesquels euh,
0: ils peuvent acheter des actifs en région. En fait, c'est le développement économique des régions qui accompagne le développement de, de ce type d'actifs, ou c'est l'inverse ça, ça va ensemble, en fait Alors,
1: en fait, oui. c'est que je pense qu'en région, euh, d'abord, il y a eu des efforts très importants de certains oui. maires pour faire rayonner leur ville, mmh. et notamment, bah, je pense au maire de Lyon, hein, Gérard Collomb, euh, qui a fait un travail énorme pour que Lyon euh, prenne sa place au titre des villes européennes, puisqu'en fait, on s'aperçoit qu'en France, pendant longtemps, euh, les villes en dehors de Paris, elles avaient peu euh, oui. d'existence. Alors que euh, dans des pays comme l'Allemagne, c'est totalement oui. différent, parce que l'histoire n'est pas la même, la politique n'est pas la même. Donc, on avait déjà des métropoles. Et donc, il y a eu un travail très important euh, fait. Alors, notamment, euh, on peut citer Gérard Collomb, on peut aussi citer euh, Martine Aubry... On peut citer Alain Juppé, qui était le maire oui. de Bordeaux. Et je pense que ces trois personnalités ont fait un travail très important qui a permis à nos métropoles de se positionner aussi sur le devant de la scène et d'être reconnues à l'étranger. Puisqu'il y a peut-être 15 ans, jamais on aurait imaginé qu'un investisseur étranger viendrait investir à Marseille et on a vu
0: ce phénomène se produire. Et justement, quel type d'actifs intéressent désormais les investisseurs Et puis aussi, quels sont les points absolument incontournables quand on développe en ce moment un programme d'immobilier tertiaire en région Alors pendant longtemps, le
1: bureau a été la classe reine mmh. des actifs immobiliers. On sait qu'aujourd'hui, depuis le Covid, avec cet effet télétravail, ça a créé de l'inquiétude chez, chez les investisseurs sur le bureau. Ce phénomène il s'est un petit peu accentué au cours des mois qu'on vient de passer. Euh, moi, je pense que c'est un effet balancier parce qu'on euh, voit qu'il y a eu une grosse désaffection du bureau, tout le monde va travailler à la maison, etc. On voit qu'aux états unis là, on a toujours des oui. effets de balancier très importants. Ça, ça a été très fort au moment du Covid. Et aujourd'hui, eh bien ils appellent à revenir au bureau. Et en France, on a eu moins d'effets balancier, parce que finalement, les gens ont oui. quand même beaucoup moins quitté le bureau. Et aujourd'hui, on le voit tous autour de nous, et particulièrement en région. Ça, c'est intéressant. Oui. En région, les entreprises ont moins d'acculturation au télétravail. Ils aiment bien que leurs salariés soient là. Oui. Et ils sont prêts à faire beaucoup d'efforts pour, qu pour que leurs salariés restent là. Euh, donc ça, c'est un point vraiment intéressant. Donc on a eu forcément un petit effet aussi de désaffection sur les bureaux en région. Euh, mais euh, on s'aperçoit qu'on a toujours des utilisateurs qui achètent leurs locaux et, et quelques investisseurs qui restent quand même présents. On a une émergence d'actifs alternatifs au bureau. Alors c'est l'enseignement puisqu'on a un mouvement en ce moment oui. de concentration des groupes d'enseignement supérieurs, privés. Et donc, eux, ils animent le marché. Donc, ils se positionnent souvent, euh, parfois en tant que locataires, parfois en tant qu'acquéreurs eux-mêmes. Et donc, ils prennent, euh, ils prennent des surfaces euh, assez importantes dans les centres-villes, puisqu'ils veulent être proches des transports en commun, etc. On a l'hôtellerie. Post-Covid fait un retour très important sur le marché. On voit le nombre de touristes qu'on a à Paris. Hein, en ce moment, il y en a partout. donc Dans les villes de région aussi. Et ça, c'est un actif qui est très bien perçu par les investisseurs. Euh, il y a également tous les actifs de santé oui. Ça, c'est vraiment euh, un produit euh, euh, qui les attire parce que... Euh, alors moi, j'explique je, aussi ça par un effet post-Covid, hein, puisque c'est vrai qu'à ces, à ce moment-là, on a vu l'importance de la recherche médicale, etc. On a vraiment commencé à parler de life science. Et depuis, les investisseurs ont constitué des fonds avec le thème de la santé. Euh, et puis, on a toujours l'activité. Donc l'activité, c'est euh, des, des actifs qui sont équipés bien plus simplement que le bureau avec souvent la possibilité de faire entrer euh, des petits véhicules, et c'est des activités euh, avec un peu de production. Donc ça, ça, ça a beaucoup de succès aussi. Et puis la logistique, le seul problème de la logistique étant qu'aujourd'hui, on a du mal à en produire euh, parce que ça consomme beaucoup de terrain et qu'on est euh, dans une, une phase de notre développement euh, où on s'oriente plutôt pour un minimum d'artificialisation des sols.
0: Alors en ce moment, on parle beaucoup de, de certains mots-clés. Je pense euh, à la mixité d'usage, à l'éco-responsabilité, euh, aussi euh, au programme qui doit être un acteur du développement économique d'une ville ou d'une région. Est-ce que tous ces critères-là euh, sont désormais euh, incontournables et, et, je dirais, de toute façon, fédérateurs d'un projet
1: Alors De toute façon, la, la mixité, euh, c'est effectivement euh, de plus en plus demandé oui. par les villes. Et honnêtement, moi, je suis convaincue de la mixité depuis des années. Parce que ce qu'il y a de pire dans une ville, c'est d'avoir des quartiers où il n'y a que des bureaux, oui. où le soir, ça devient complètement désert, et puis des quartiers où il n'y a que de l'habitation. Et du coup, on n'a pas du tout d'animation pendant la journée. Donc la mixité, tout le monde aujourd'hui s'est rendu compte euh, qu'il ne fallait pas y échapper si on voulait une ville équilibrée. En plus, il y a cette théorie de la ville du quart d'heure hein, qui encourage oui. beaucoup à revenir à des, des quartiers où on a toutes les activités. Donc ça, effectivement, c'est vraiment un point que les investisseurs regardent. Aujourd'hui, euh, ils aiment avoir des actifs, alors peut-être un actif qui soit un usage, mais dans un quartier euh, qui est équilibré. Euh, la sobriété euh, énergétique, mmh. ça, c'est très important. Euh, et tout ce qui est développement durable, c'est-à-dire on réduit au maximum l'empreinte carbone. Donc euh, nous, chez Nexity, on construit en bois depuis plus de 15 ans. Euh, et ça, c'est un aspect très important pour les investisseurs parce qu'ils regardent que nos bâtiments soient labellisés. Donc nous, on
0: labellise, on labellise beaucoup en BBCA. Oui. Donc ça, c'est des points qui sont incontournables. Et puis aussi les services et les savoir-faire. Je Pense par exemple à la livraison clé en main.
1: Alors nous, on travaille beaucoup avec des entreprises qui viennent nous présenter leurs projets. Oui. Euh, on a, euh, qu'est-ce que je pourrais vous citer On a notamment un, un prothésiste dentaire qui fait des choses vraiment très spécifiques, qui nous a demandé de lui réaliser son immeuble à Lyon. Donc il arrive, il nous explique précisément comment il travaille, comment il doit disposer ses postes de travail, etc. etc. Et là, on lui fait vraiment un bâtiment qui correspond pile à ce qu'il souhaite. Et on essaie avec lui d'optimiser au mieux son travail pour lui et ses collaborateurs. C'est des projets vraiment intéressants parce que ça fait rentrer dans le cœur de l'activité économique oui. d'une entreprise. Et ça, mes équipes aiment beaucoup accompagner les entreprises dans des projets comme ça.
0: Un peu, si je peux me permettre, comme un juriste ou un expert comptable le fait. Et oui. Vous, vous le faites sur le bâtiment avec cette plus-value conseil qui doit être très importante.
1: Qui est très importante parce que, effectivement, parfois... Le, le chef d'entreprise, lui, il sait précisément comment il veut travailler. Oui. Euh, après, nous, notre rôle, c'est euh, de lui mettre autour euh, la boîte immobilière qui va être le plus adaptée. Euh, le but aussi, c'est qu'il n'ait pas un outil qui soit surdimensionné, parce que vous savez qu'en ce moment, le financement, c'est un sujet qui est primordial. Oui. Donc, si on veut aller au bout sur un projet comme ça, il faut bien euh, qu'on tienne compte du coût final. Oui. Donc, c'est à nous aussi, parfois, de dire au chef d'entreprise, non, là, ce que vous, ce que vous demandez... Euh, franchement, ça nous paraît euh, trop cher. Donc, euh, essayons de faire autrement euh, pour qu'il puisse rentrer à la fin dans son budget. Donc, il y a vraiment un travail de partenariat qui est très intéressant.
0: Il doit aussi peut-être y avoir l'idée qu'un projet ne doit plus se périmer aussi vite qu'il ne l'a fait parfois dans le passé Oui, alors ça oui. c'est
1: un vrai sujet, parce oui. que c'est vrai que dans les années 80, par exemple, on a découvert le oui. mur rideau. Euh, donc on trouvait ça génial d'avoir des façades totalement vitrées. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'honnêtement, euh, ce n'est pas la meilleure solution si on veut préserver euh, notre planète. Donc effectivement, aujourd'hui, on se pose beaucoup la question euh, de savoir euh, si les bâtiments qu'on construit, d'abord ils auront une empreinte carbone faible. Est-ce qu'on pourra les déconstruire facilement Quel type de matériaux on emploie Donc nous on travaille sur le bois, je l'ai dit, on travaille aussi sur des matériaux comme le béton de bois, le béton de chanvre, pour avoir vraiment des, des, des bâtiments qui ont l'empreinte carbone la plus faible, qui auront le moins d'impact possible sur leur environnement. Donc il y a vraiment un, un, un souci de pérennité et de ne pas avoir des objets qui, dans cinq ans, dans dix ans, seront complètement
0: déphasés par rapport à ce qu'on attend d'eux. Les lignes bougent dans l'immobilier tertiaire en, oui. en région. Il y a plusieurs réalisations de Nexity qui le démontrent. Je pense par exemple au, au campus Confluence à Lyon, qui lui révèle, entre autres, toutes les qualités de la mixité d'usage.
1: Oui, alors ça, c'est un très beau projet dont nous oui. sommes très fiers, que nous avons gagné en 2021. Donc, c'est un, un projet qui fait plus de 30 000 mètres carrés. Effectivement, dès l'origine, il y avait une volonté forte de la métropole d'apporter à la fois du logement euh, et une activité euh, euh, différenciante. Alors, ils ne voulait pas vraiment du bureau. Donc, assez vite, on s'est orienté sur l'enseignement. Mmh. Euh, donc, aujourd'hui, on aura euh, 14 000 mètres carrés d'enseignement qui sont dédiés euh, à des écoles généralistes en enseignement supérieur, mais aussi à des écoles de métier pour vraiment pouvoir accueillir tous les publics parce que l'idée, c'est que le, le quartier soit ouvert au maximum euh, à tout le monde. C'est-à-dire qu'on ait une mixité, pas seulement des usages, aussi une mixité des populations. Sur le logement, on aura euh, tout type de logement. Euh, on a du bail réel et solidaire. Oui. On a euh, tous les types de logements sociaux. On a des prix maîtrisés pour pouvoir vraiment accueillir bah, des primo-accédants, des jeunes couples. Et on a aussi des logements libres. Donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment euh, cette mixité. On aura des commerces euh, en pied d'immeuble avec une volonté euh, d'implanter des activités euh, solidaires et qui soient vraiment utiles euh, aux habitants. Mmh. Et puis, on aura aussi un bâtiment emblématique qu'on appelle le pavillon, euh, qui, lui, servira très d'union il y aura un, un café, euh, un grand café qui sera au rez-de-chaussée du bâtiment, qui sera ouvert à tous et où les gens pourront venir travailler. Et puis, au-dessus, on aura euh, tous les espaces qui seront dédiés aux écoles, c'est-à-dire les auditoriums, parce qu'on s'est dit finalement... Oui. C'est pas la peine que chaque école ait son auditorium. Peut-être on peut, euh, on peut vraiment capitaliser, le mettre dans un bâtiment à part et, et on aura un prestataire qui gérera les réservations. Et puis euh, cet auditorium, ben, quand il sera pas utilisé par les écoles, il pourra aussi être ouvert pour des assemblées de copropriété, pour des réunions, etc.
0: Donc dans le but vraiment d'avoir euh, quelque chose qui fonctionne tout le temps. Et qu'un espace soit constamment utilisé. Parce que le aussi, en fait, mmh. le problème du logement en France en ce moment, par exemple, c'est aussi qu'il y a des espaces inutilisés absolument partout. Absolument. Mmh. Et ça, du coup, c'est beaucoup
1: d'argent qui sont dépensés, des oui. loyers qui sont payés, y compris là par les écoles. Parce qu'en fait, oui. si elles doivent accueillir leurs propres services, c'est-à-dire qu'elles vont surdimensionner leurs locaux. Euh, si on veut être dans une approche qui est économe, sobre, eh bien, on a intérêt à faire différemment. Et puis, ça aide aussi. On voit quand même aujourd'hui qu'on a un vrai problème de société, oui. entre la mixité euh, des populations. Euh, il faut essayer de, de réconcilier. Si on veut réconcilier, il faut que les gens ils se côtoient. Mm. Euh, ils ne soient pas seulement chacun enfermé derrière sa porte. Donc, euh,
0: on a aussi cette responsabilité-là dans la construction de la ville. Il y a un autre programme dont, pardon de le dire comme ça, mais j'adore le nom. C'est le 45e <rire> parallèle à, à Bordeaux. Euh, je trouve qu'il y a dans, dans le nom de ce programme la recette de son succès, en fait. Mm. Euh, C'est un projet multidimensionnel, complètement tourné autour du, du développement économique et des affaires à Bordeaux avec, en plus, tout à côté l'aéroport. et, et C'est un projet vraiment intéressant.
1: Alors ça, c'est un projet qu'on adore. Oui. Euh, ça fait très Vous longtemps qu'on qu oui. travaille dessus parce qu'honnêtement, il a été aussi euh, difficile... Euh, à, à mettre en œuvre. On est sur des terrains qui appartiennent à l'aéroport, donc on a une mmh. autorisation d'occupation. Euh, on a euh, souhaité avoir euh, vraiment euh, le maximum euh, d'usage imbriqué là. Donc évidemment, on n'a pas de logement parce qu'on est très très proche de l'aéroport, oui. hein, vraiment à distance de la tour de contrôle. Mais on a réalisé un hôtel euh, qu'on a monté avec un acquéreur exploitant, le groupe Naos. Donc c'est un hôtel de presque 200 chambres, un Sheraton. Donc, un bâtiment magnifique qui a réalisé à côté son centre de congrès. Donc, on a un équipement qui n'était pas présent à Mérignac. Mérignac, il faut savoir que depuis longtemps, c'est une zone tertiaire qui est extrêmement active à Bordeaux. Et l'intérêt aussi de Mérignac, c'est qu'on a des loyers qui sont presque 20% en dessous de ce qu'on trouve au centre de Bordeaux. Donc les entreprises ont vraiment un intérêt à être positionnées là. C'est particulièrement tourné sur le secteur de l'aéronautique, de l'industrie, mais aussi beaucoup d'implantations bancaires. Donc on a aussi un tissu économique intéressant. Et, on, et dès que cet hôtel a été livré, c'était en début d'année, eh bien, on a tout de suite accueilli beaucoup de séminaires d'entreprise. On a une grande marque automobile qui a réservé le centre de congrès pendant une période de deux ou trois mois. Mmh. Et ils font constamment des formations, et du coup, ils réservent des chambres dans l'hôtel. Et la brasserie est très fréquentée. Et nous, à côté, on a déjà livré un immeuble de bureaux. Dans lequel, au pied, on a mis une saladerie, donc ça permet d'avoir une alternative à la brasserie du restaurant. Et au-dessus, l'immeuble est déjà complètement occupé, avec un coworker qui a pris des niveaux, notamment il a loué à Air France, en bureau opéré. Et puis, on a des entreprises, une entreprise d'assurance et une petite entreprise d'aéronautique qui sont venues compléter. Donc, c'est un très beau projet avec un silo de parking. Et on y était la semaine dernière avec le comité de direction. On a visité l'hôtel, l'immeuble de bureau. On a déjeuné au restaurant. On a pu constater que ça vivait déjà énormément. Et autant l'aéroport que la ville de bord de Mérignac n'a qu'une envie, c'est qu'on continue à développer. Parce qu'on a encore plusieurs immeubles de bureaux à lancer.
0: Oui, vous dites continuer à développer. Il y a un dernier projet que j'aimerais qu'on qu évoque. Pour moi, c'est un projet vraiment au long cours, euh, d'envergure. On, on voit qu'il qu y a du souffle, de l'ampleur et nécessairement une vision. Et donc, je parle de, du programme Parc Acti phase 1, 2, et urbaniste à Saint-Priest. Et là, on, vraiment, on voit la, la longueur et la durée d'un programme, en fait. Comment est-ce oui, qu'on euh, le mène sur le très long terme
1: ouais, Et on voit le travail de tout le groupe Nexity, pour oui. le coup, puisqu'en fait, alors c'est amusant parce que Parc Acti, euh, hier, nous avons célébré, avec notre client AEW, le lancement de, de la deuxième phase de Parc Acti. Euh, et je disais euh, pendant... Euh, mon intervention, parce qu'on avait la chance d'avoir le maire euh, et la métropole qui étaient là, euh, que ça fait 15 ans euh, que Next City est présent sur Saint-Priest pour, euh, pour ce projet. Il y a eu des logements oui. faits euh, et notre partie qui est l'activité économique. Nous, on a en tout 140 000 m2 à développer. On a déjà développé 100 000 m2. On a installé 40 entreprises sur le site. Donc, ça, on en est quand oui. même très fiers d'avoir constitué un vrai tissu économique. C'est aussi un endroit où on a innové très tôt. Puisqu'avec, euh, dans des contraintes euh, d'environnement, on s'est vraiment attaché à créer euh, un environnement qui soit durable pour les espèces. On a fait un corridor écologique. Donc ça, c'était assez novateur à l'époque. Euh, et c'est notre aménageur interne, Villes et Projets, qui a travaillé sur tout euh, toute euh, ce plan masse, en fait. Et aujourd'hui, on continue à innover, puisque euh, l'année dernière, on a décidé d'importer un concept d'immeuble en bois qu'on développait déjà mmh. à Lille. On a lancé le premier immeuble en blanc. On a un investisseur qui, de voir le chantier avancer, il a été tellement séduit qu'il a acheté l'immeuble, qui aujourd'hui est déjà loué... Euh, à peu près à la moitié du bâtiment à une entreprise. Et puis, on fait aussi un prototype, qui est un bâtiment Next Step, donc un bâtiment de 1000 mètres euh, carrés, auquel on s'attache à maîtriser son coût de construction pour pouvoir le vendre à un prix abordable, c'est-à-dire à peu près 20% en dessous, de ce qu'on vend les immeubles de bureaux traditionnels à Saint-Priest. Donc, c'est un petit projet de 1000 mètres carrés, construit en ossature bois et en béton de chambre. Et ça, on est fiers parce que c'est un produit qu'on a développé en interne. On a fait l'innovation pour arriver euh, à le construire. On lance les travaux en septembre. Et Nexity prend le risque de lancer cet immeuble en blanc. Voilà. J'ai une toute
0: dernière question. Oui. En quelques mots, pour vous, où se trouve, selon vous, le, le futur de l'investissement tertiaire
1: je pense qu'il euh, y aura évidemment toujours de magnifiques projets en Ile-de-France, mais je pense qu'en région, il y a encore beaucoup de territoires à conquérir. Et euh, on a, a lîle de france on a les métropoles. Maintenant, je pense qu'on va voir des projets arriver dans des villes plus petites et c'est un bien pour la France parce qu'on voit bien oui. hein, le, le souci qu'on a avec ces villes qui sont éloignées, euh, considérées comme éloignées, où les, les habitants se sentent un peu abandonnés. Donc, euh, moi, je crois vraiment qu'on va voir arriver des projets dans des villes secondaires. J'ai déjà des investisseurs avec lesquels je travaille qui me disent maintenant, regardez euh, des projets à Angers, euh, euh, à Angoulême. Nous, on a fait un immeuble de bureau à Angoulême euh, il y a quelques années, qui, euh, qui qui a très bien marché. On voit Dijon, qui revient aussi euh, pas mal sur le devant de la scène. Donc vraiment, je pense qu'il est là l'avenir tertiaire, d'avoir une implantation qui soit beaucoup plus importante sur le territoire.
0: Un grand merci, Gisèle Sogin. Merci à vous, Anne-Sandrine. <rire>